0: Sobota 23 maja. Porana na koronawirus raport, czyli podsumowanie kolejnego dnia walki z pandemią. Patryk Michalski zapraszam. Liczba zakażeń w Polsce zbliża się do 21 tysięcy. Za nieco ponad tydzień lot wznowi krajowe połączenia lotnicze. Ameryka Południowa nowym epicentrum pandemii na świecie o szczegółach za kilka minut. O 316 wzrosła dziś liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło kolejne 11 osób. Kolejny dzień najwięcej zakażeń stwierdzono na Śląsku. Jednak sytuacja z każdym dniem się poprawia, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że jeżeli poradzimy sobie, a jestem tylko przekonany w ciągu najbliższych dniach z tymi ogniskami w Wielkopolsce i województwie śląskim, to tych nowych przypadków będzie zdecydowanie mniej, aczkolwiek pozbywanie się tych rygorów obostrzeń powoduje to, że coraz więcej nas jest w tej przestrzeni publicznej, coraz więcej mamy kontaktów między sobą, a to niestety nie sprzyja zahamowaniu epidemii. Wiceminister Waldemar Kraska ma jednak nadzieję, że kolejne tygodnie nie przyniosą gwałtownych wzrostów liczby nowych zakazów. Choroby wirusowe są chorobami sezonowymi, więc myślę, że nadchodzące lato powinno to zdecydowanie także przyhamować. Od początku epidemii w Polsce koronawirusa potwierdzono u 20 931 osób, prawie 1000, dokładnie 993 osoby z tego powodu zmarły, a 8977 977 wyzdrowiało. W Lublinie rozpoczęto pracę nad lekiem na COVID-19. Powstanie on z osocza osób, które przeszły chorobę i będzie przeznaczony dla osób zakażonych, których stan się pogarsza. Możliwe, że będzie go można stosować także profilaktycznie. Lek da większe możliwości niż samo osocze ozdrowieńców, mówi kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Krzysztof Tomasiewicz. Idea jest taka, że o ile osocze, po pierwsze musi być zgodność grupowa, po drugie no, jednak jest to preparat kwiopochodny, który no, niesie ze sobą potencjalnie niewielkie, bo niewielkie, ale pewne ryzyko. Po trzecie jest osocze jest w tym momencie no, konieczność przechowywania go w odpowiednich warunkach. Tutaj możemy dostać, mówiąc tak bardzo obrazowo, ampułkę z immunoglobuliną, ampułkę z lekiem, która może sobie spokojnie leżeć w lodówce i czekać do czasu, aż będzie potrzeba jego zastosowania. Bez względu na to, jakiej grupy krwi, bez względu na to, od kogo pobrana. Także to jest poziom wyżej niż osoczy. Praca nad powstaniem leku finansuje Agencja Badań Medycznych. Testy kliniczne, które rozpoczną się w ciągu trzech miesięcy, będą odbywać się głównie w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Za nieco ponad tydzień lot wznowi rejsy lotnicze między polskimi miastami. Pierwszy etap odmrażania ruchu lotniczego nad Polską obejmie tylko loty krajowe. O szczegółach Przemysław Lis. Odmrażanie ruchu lotniczego ma odbywać się stopniowo. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że w tej sprawie trwają konsultacje z ekspertami. Zajmującymi się zarówno ruchem lotniczym, jak i epidemiologami. Pracujemy nad odpowiednimi procedurami i protokołami. 1 czerwca Polskie Linie lotnicze Lot przywrócą część połączeń krajowych. Jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała, kolejne kroki zależą od tego, czy uda się sprawnie wprowadzić nowe zasady podróżowania. Po pierwsze doświadczenia z tego, jak to funkcjonuje nowe zasady bezpieczeństwa higienicznego, a po drugie jakaś sytuacja epidemiczna na świecie. Kolejne etapy odmrażania ruchu lotniczego będą polegały na przywracaniu połączeń z tymi krajami, które opanowały epidemię. Wśród nich mogą być kraje bałtyckie, państwa Grupy Wyszehradzkiej i Bałkany. Niedługo turyści z Polski będą mogli odwiedzać Słowację. Nasz południowy sąsiad ogłosił, że uporał się z koronawirusem. Wczoraj zanotowano tam tylko jedno nowe zakażenie. Działają tam już hotele i restauracje, a od 3 czerwca otwarte będą centra spa, akwaparki i uzdrowiska. Na urlop do swojej ojczyzny zaprasza ekspert do spraw turystyki na Słowacji Jan Bosnowicz. Słowacja to taka mala perełka w Europie Środkowej, oprócz morza posiada wszystko to, co turyści szukają daleko w świecie. Tak? Mamy piękne góry, piękne zamki, jaskinie, akweny wodne, termalne parki, zabytki UNESCO, wspaniała gastronomia. Tak samo piękne miasteczka, ci Bratysława, ci Kosice, ci regiony winiarskie, to wszystko Słowacja ma. Jest to bardzo blisko dla Polski. Nasz wschodni sąsiad, Ukraina, znosi w niektórych obwodach i miastach ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią. Liczba potwierdzonych zakażeń za naszą wschodnią granicą jest podobna jak w Polsce. Do tej pory zdiagnozowano ich tam 20 600. Z Kijowa Paweł Buszko. Po wykonaniu ponad 10 000 testów w ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 432 przypadki SARS-CoV-2. Od początku trwania epidemii zmarło 605 osób, z czego ostatniej doby 17. W niektórych ukraińskich regionach i miastach rozpoczęto tak zwany drugi etap liberalizacji kwarantanny. Między innymi w Odesie i Winnicy wznowiono z zachowaniem zasad bezpieczeństwa naziemną komunikację miejską. Również w Kijowie decyzją władz miasta od dziś wznawiany jest naziemny transport, a od poniedziałku kursowanie metra. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że w ukraińskiej stolicy niemożliwe jest osłabienie kwarantanny, ponieważ liczba dobowych zakażeń jest większa niż 12 przypadków na 100 tys mieszkańców, a to jest jednym z warunków liberalizacji obostrzeń. Te poluzowano niedawno we Francji. Wprowadzono jednocześnie nakaz zasłaniania ust i nosa. Mieszkańcy Paryża jednak wybiorczo stosują się do tej zasady. Tam, gdzie jej naruszenie grozi wysokim mandatem, przestrzegają obostrzeń. Tam, gdzie istnieje pewna dowolność, często rezygnują z maseczek. Co na własne oczy w Paryżu widzi nasz korespondent Marek Brzeziński. W transporcie publicznym zdecydowana większość nosi maseczki ochronne. Kontrolerzy postanowili jednak zbadać, jak zasady sanitarne są przestrzegane, gdy upał zachęci Paryżan do wychodzenia z domu. Na skontrolowanych ponad 2200 osób 86% nie nosiło maseczek, 10% nosiło je w sposób zalecany przepisami, a 5% na wysokości grdyki, bardzo niesanitarna wysokość. Największy taki odsetek był przy kanale Świętego Marcina, jednym z najbardziej urokliwych miejsc spotkań, ale także na Placu Republiki, w okolicach katedry, Notre Dame, czy też w jednym z dwóch czynnych podparyskich kompleksów leśnych w Lasku Bulońskim. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że Ameryka Południowa jest nowym epicentrum pandemii na świecie, a Brazylia najbardziej dotkniętym krajem w regionie. Wczoraj zanotowano tam jedną czwartą wszystkich zgonów z powodu COVID-19 na świecie. Niepokojąca jest również sytuacja w Peru i Ekwadorze. Ze stolicy Brazylii Aleksandra Pluta. Z danych organizacji wynika także, że w brazylijskich stanach São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas i Pernambuco odnotowano najwyższą liczbę zainfekowanych. Mimo że najwięcej przypadków zarejestrowano w São Paulo, najpoważniejsza sytuacja panuje w stanie Amazonas, gdzie występuje najwyższy wskaźnik nowych infekcji w stosunku do populacji. WHO nadal nalega, aby nie zalecać stosowania chlorochiny w leczeniu COVID-19, jak zaleca brazylijski rząd prezydenta Jaira Bolsonaro. Liczba zakażonych w Brazylii przekroczyła 330 tysięcy. Koparki kopią masowe groby na obrzeżach brazylijskich metropolii, gdzie chowane są ofiary pandemii. To był koronawirus raport, kolejny już jutro, a aktualne informacje o koronawirusie z Polski i świata przez całą dobę dostępne na portalu Polskie radio24.pl. Patryk Michalskim, do usłyszenia.